0: dans ce nouvel épisode de à la carte le podcast qui parle restauration au restaurateur je suis léa aujourd'hui nous allons parler de la recherche d'un local alors qui dit restauration dit d'abord une idée une passion une envie un, l'envie certainement de partager de cuisiner et donc forcément pour ça vous avez besoin d'un local recherche un local Certaines personnes se disent « Très bien, je vois, il y a une annonce pas loin de chez moi, ça va être pratique, c'est un ancien restaurant, c'est un bon local, ça va fonctionner. » Tout ça sans réaliser d'études d'implantation pour voir si ce local-là est vraiment adapté à votre future activité. C'est d'ailleurs l'un des cinq points qui est négligé lorsque l'on crée un restaurant et qui fait que deux restaurants sur trois ferme dans les deux premières années de leur activité. Si vous n'avez pas écouté ce podcast, c'est le sujet d'un autre podcast où je vous présente les cinq éléments qui font que les restaurants ferment dans les deux ans. La recherche du local, donc, on va aller chercher un espace qui correspond à la fois à ce que l'on veut proposer, comment donc on souhaite accueillir les clients à comment si on souhaite proposer au niveau de l'offre alimentaire, dans ce dont j'ai besoin, au niveau de la production. Et bien sûr, au niveau potentiel commercial. On est d'accord que si je vais au fin fond euh, de la Cambrousse et que j'ai un local, je me dis tiens, il est pas cher, je vais le prendre. Ce local-là, peut-être qu'il n'y aura pas le potentiel commercial adapté à votre cible. Tout simplement parce que dans la zone de chandise, c'est-à-dire l'espace autour de votre restaurant, donc si vous ne savez pas ce que c'est la zone de chandise, je vous invite aussi à aller écouter le podcast sur la zone de chandise. Dans votre zone de chandise, c'est-à-dire l'espace autour de votre restaurant, il se peut qu'il n'y ait pas donc, votre cible, c'est-à-dire la future clientèle que vous recherchez, ou du moins qu'elle ne soit pas présente en quantité suffisante. Donc l'objectif ici, c'est de faire vraiment une recherche détaillée du local et de se poser trois types de questions. La première, mes besoins en production, de quoi j'ai besoin pour produire. La deuxième, c'est mes besoins liés aux clients, de quoi j'ai besoin pour servir mes clients. Et la troisième, c'est le potentiel commercial. Ce sont ces trois éléments que l'on va développer dans le podcast du jour. Bonne écoute à vous comme je viens de l'annoncer, le premier point, c'est le besoin en production. On est d'accord, ça c'est évident, si je recherche un local, que j'ai imaginé un concept, derrière, j'ai des besoins de production. Quand je parle production, je parle de matériel, je parle de place, bien évidemment. Exemple, si je veux faire de la friture, je suis obligée, au niveau de la réglementation, d'avoir une extraction dans ma cuisine. L'extraction va permettre de faire des fritures. Euh, C'est une obligation. Donc si je veux faire de la friture, il faut que je cherche soit un local qui a déjà une extraction, soit il faut que je demande s'il est possible de faire des travaux en vue d'installer une extraction. Ensuite, je me pose d'autres questions. Donc ça aussi, les besoins matériels, vous pouvez aller sur le blog pour voir quels sont les besoins matériels qu'il faut d'une manière générale dans un restaurant. C'est se poser la question de la capacité des frigos, donc des zones froides positives et négatives que vous avez. Si vous faites par exemple du surgelé, il faut qu'il y ait soit déjà actuellement une chambre froide ou un frigo négatif. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait de l'espace derrière pour stocker une chambre froide, installer une chambre froide ou un frigo en négatif. Combien de frigos aussi vous avez besoin euh, stockage de différents appareils. Par exemple, si vous voulez faire de la pizza, euh, il faut vérifier que vous pouvez mettre un four à pizza. Éventuellement, d'autres matériels qui vont vous permettre de vous faciliter le travail du matériel que vous allez utiliser au quotidien. Si vous n'avez pas la place pour installer ça, ce local n'est pas fait pour vous. Il faut vraiment y réfléchir. En termes d'espace, on pense aussi au personnel. Si vous prévoyez de faire, euh, imaginons, 1000 couverts alors que votre cuisine a fait 5 mètres carrés, pour faire 1000 couverts, vous n'avez pas juste besoin d'une personne, vous allez avoir besoin d'une équipe. Et votre équipe ne pourra pas rentrer dans votre couloir de 5 mètres carrés. Ce n'est pas possible. Donc là, encore une fois, on se pose les bonnes questions. Savoir ce local-là, donc la partie cuisine, hein, production, est-ce qu'elle correspond vraiment aux besoins que j'ai? Donc, qui dit besoin, c'est-à-dire qu'en amont, vous avez réfléchi aux besoins que vous avez. Autre exemple, euh, vous souhaitez faire, par exemple, de la pizza, je reviens sur la pizza, vous souhaitez faire de la pizza, qui dit pizza, c'est souvent emporté, donc 10 boîtes à pizza. Pour stocker des boîtes à pizza en quantité suffisante, il va falloir un espace de stockage prévu à cet effet. Donc c'est aussi à prendre en compte. Donc ça, c'était le besoin en production. Estimer l'espace... Est-ce que cet espace-là va me permettre d'installer le matériel que j'ai Déjà, on regarde le matériel qu'il y a déjà sur place. Est-ce qu'il va falloir le changer Est-ce que je peux l'utiliser tel quel Est-ce qu'il y a la totalité du matériel dont j'ai besoin Ou je devrais installer de nouveaux matériels et de nouveaux outils pour travailler et faire mon concept Première partie, besoin de production. Si... À, sur l'offre, vous voyez déjà qu'en termes de production et bien sûr aussi lors de votre visite, euh, c'est comblé. Alors à ce moment-là, vous pouvez regarder le besoin client. Le besoin de client, de quoi on parle, c'est ben, tout simplement, normalement quand vous imaginez votre restaurant, vous imaginez le parcours client. Le parcours client, c'est quoi Déjà, quels sont les types de consommation que vous imaginez Est-ce que vous allez faire seulement du emporté Est-ce que vous allez faire du service à table « Est-ce que vous allez faire du service à table, du emporté, de la livraison, etc. ?» Ça, ça veut dire qu'il va falloir plusieurs espaces. Si vous faites plusieurs modes de distribution, euh, par exemple du service à table, de la livraison et du emporté, vous allez avoir plusieurs zones afin que les personnes du service à table puissent rejoindre leur table et ne pas être gênées par les clients qui attendent leur commande à emporter et qui ne soit pas gêné non plus par les, les livreurs des livraisons. Donc vraiment, pour que tous les types de clients puissent cohabiter ensemble, et que ce soit pas juste un bazar devant votre restaurant ou à l'intérieur, mais vraiment que tout soit organisé. Ensuite, en termes de concept, vous avez peut-être imaginé dans l'aménagement de votre restaurant plusieurs zones, plusieurs types d'espaces. Par exemple, avec des tables hautes, d'autres avec des canapés, d'autres avec des tables rondes, avec de grandes tables, d'hôtes euh, éventuellement une terrasse. Donc là, vous allez regarder si dans votre restaurant, vous pouvez mettre ces différents espaces si tout va réussir à cohabiter. Pour revenir sur les zones de distribution. Donc, Par exemple, si vous faites de la vente à emporter, il y aura forcément un accès euh, pour les commandes, euh, éventuellement un écran tactile. Vous allez demander aux gens de choisir. Donc, Ce qui veut dire que si vous n'avez pas assez d'écran tactile, pour que les personnes puissent commander en même temps, il va falloir à un moment donné créer une zone d'attente pour que les personnes puissent accéder aux zones de commande. La terrasse. La terrasse, si vous avez besoin d'une terrasse, ou en tout cas dans votre prévisionnel financier, vous imaginez avoir une terrasse pour avoir une activité estivale, à ce moment-là, il faut regarder s'il y a une terrasse ou s'il est possible de faire une terrasse. S'il est possible de faire une terrasse, au-delà de l'emplacement et de la zone éventuellement possible, il va falloir surtout contacter la mairie pour voir si vous, pouviez, vous pouvez avoir une autorisation concernant la mise en place d'une terrasse. Donc là vraiment, besoin client. étape 2, est-ce que j'ai suffisamment de place pour les accueillir, comme je le souhaite, avec un parcours client optimisé pour que chacun des modes de consommation que j'ai imaginé dans mon concept arrive à cohabiter et que tous les clients qui sortiront de mon restaurant après avoir consommé seront satisfaits de leur expérience. En point 3, on retrouve le potentiel commercial. Donc, comment on imagine le potentiel commercial Tout simplement, on ne l'imagine pas, justement, on va faire des recherches et on va l'analyser. Tout part de notre zone de chalandise. La zone de chalandise, c'est l'espace autour de votre restaurant dans lequel vous allez avoir votre clientèle. Cet espace-là, vous allez avoir différents profils de clientèle qui vont cohabiter. Vous allez avoir, par exemple, des actifs qui vont plutôt venir le midi en semaine, vous allez avoir des habitants qui vont venir plutôt le soir en semaine ou le week-end. Il peut y avoir des gens de passage, des touristes. Euh, Peut-être que dans votre zone de Chandelie, vous avez aussi euh, des activités euh, du shopping, de loisirs euh, culturels, etc. qui vont drainer des gens dans votre zone et qui donc, ces personnes-là, seront à proximité de votre restaurant et pourront venir. Donc là, c'est vraiment une réelle étude qu'il faut mener et je vous invite à aller écouter le podcast et à lire l'article sur le blog sur ce sujet-là. Comment étudier sa zone de chandise et faire son étude de marché Très important. Donc, je rappelle les trois critères. Quand vous allez regarder et chercher votre local, vous allez analyser le besoin en production, le besoin client et le potentiel commercial. Une fois que vous avez... Fait ça, donc ben, forcément, vous allez chercher euh, des annonces sur Internet. Vous allez peut-être voir dans la rue aussi des annonces. L'objectif, ça va être de visiter pour vérifier que l'annonce correspond à bien à ce que vous attendez. En amont de cette visite, vous allez lister toute une liste de questions euh, et de points, une petite checklist pour vérifier que ça correspond bien aux différents critères. Parce que sur le coup, vous n'allez pas penser à tout. Donc, avoir un support papier pour vous aider, c'est toujours sécurisant pour ne rien oublier. Cela, vous allez quand même vous engager sur un local si vous êtes amené à signer. Euh, et c'est surtout que ce local-là, à la fois en termes de potentiel commercial, mais aussi de besoins de clients et de production, s'il ne correspond pas parfaitement à ce dont vous avez besoin, votre quotidien va être très compliqué. Euh, ça va être par exemple un jeu de Tetris pour jouer euh, au niveau de la production entre les différents ingrédients et les différents stockages. Lors d'une visite et la recherche dans le local, vous pouvez bien évidemment, si c'est déjà un restaurant, avoir accès à des données et ne pas hésiter à demander les bilans comptables et les comptes des résultats de l'entreprise actuelle. Tout simplement pour voir l'activité. On va regarder le chiffre d'affaires, on va regarder le ticket moyen généré, on va regarder l'évolution. Est-ce que c'est en croissance, en décroissance, depuis quand Quel est aussi le type d'activité vous voyez, si vous prévoyez d'être euh, un burger et que là, vous achetez une pizzeria, vous n'allez pas avoir la même clientèle. Donc, c'est important aussi de le prendre en compte. Et vous faites, d'une manière générale, une analyse financière et vous essayez de comprendre ben, le pourquoi ce local-là est disponible. Et peut-être que euh, c'est lié au potentiel commercial. Mais si vous n'avez pas la même clientèle, la même cible que l'ancien resto, ça ne pose pas du tout de problème. Donc, une analyse globale sur ça. Et alors, point surtout à vérifier aussi, puisque ça arrive à certains restaurateurs, il faut aussi se renseigner sur le voisinage et vérifier qu'il n'y a pas de problème avec les habitants. Euh, je vais vous donner un exemple. Dans Paris, il y a des restaurants qui sont en bas d'immeubles d'habitation, qui génèrent donc des nuisances olfactives liées à la production culinaire. Et il y a des habitants qui peuvent se plaindre de ces nuisances-là, et même jusqu'à... Euh, porter plainte contre le restaurateur pour ces nuisances-là. En tout cas, ça peut engendrer des problèmes, non seulement donc source de stress, forcément, et puis aussi, imaginons des dépenses, parce que si vous êtes elle, obligé d'aller au tribunal, vous allez avoir des dépenses d'avocat. Donc vraiment, regardez le voisinage, même les concurrents, essayez de voir la vie de cet espace-là euh, pour avoir un aperçu global et assez précis de l'environnement du local que vous visitez. J'espère que cet épisode vous a intéressé, que vous avez appris des choses et qu'il vous servira dans la recherche de votre local. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode